Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios. Alábente los pueblos todos. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Una vez más, Dios mío. Con todo reconocimiento vengo delante de ti. A darte gracias. A darte gracias primeramente. Porque tu amor y tu misericordia es grande para con nosotros. Dios mío, te doy gracias en este día. Y bendigo tu nombre. Tu nombre que es grande sobre toda la tierra. Jesús, mi Señor, te pido que tú seas quien asistas, unjas mis labios y el oído de cada uno de aquellos, tus hijos, mis hermanos y amigos que me escucharon. Extiende tu mano sobre los que se encuentran en aflicción, enfermos, aprisionados en prisiones espirituales se encuentran en los lugares de angustia y dolor Dios mío, en situaciones que solamente tú eres el único que puede llegar extiende tu mano extiende tu mano y tócales hazlo en el nombre maravilloso de Jesucristo, mi Señor y Dios en el nombre precioso poderoso de Jesús, mi Señor, en tu nombre, Dios mío, hazlo, gracias Padre Santo, gracias Señor. Una vez más estoy saludando a todos mis estimados hermanos, el público que escucha y que ha escuchado este su programa El Evangelio Eterno vuestro amigo y servidor hermano Efraín Valverde Senior le desea en este día nuevamente que la gracia de nuestro Cristo sea en cada corazón le doy a él una vez más las gracias por permitirme la oportunidad de venir delante de ustedes y espero que así como he pedido Así como le he suplicado a mi Dios, sea Él el que obre, el que asista, el que unja tanto mis labios como también el oído de mi hermano, de mi amigo que escucha, para que fuera, pueda ser de bendición lo que enseguida quiero de parte del Señor presentar. En el capítulo 24 de San Mateo, tengo una escritura 
el capítulo 24 de San Mateo, o perdón, el 25, 25 de San Mateo, del verso 31 en adelante, tengo una lectura. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Por principio de cuentas quiero señalar una vez más lo que en días pasados enfatizaba. No es este el tema en esta ocasión, pero dije, lo mencionaba en días anteriores y ahora. Una vez más, viene al caso porque encontramos aquí la escritura en donde el Señor es el que Señala dos cosas, sentencia y bendición, sentencia y bendición. En la primera dice, venid benditos de mi Padre, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La segunda parte dice, apartaos. Vamos a ver. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Está tremenda la declaración. Quiero grabar en la mente, porque esta es la base para actuar. Porque si no estamos conscientes de la bendición y de la maldición entonces no nos va a tener de 
mover el mensaje, la acción que está aquí señalada, que corresponde a nosotros. Tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes de el resultado de una cosa o de la otra benditos o malditos apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles y termina el capítulo diciendo e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna ¿qué es lo que implica aquí? dije que en días pasados mencionaba que hay juicio hay condenación hay juicio y hay condenación eterna no se crea mi hermano y mi amigo que me escucha de las enseñanzas modernas en donde se niegan estas escrituras y muchas otras más diciendo que Dios no es injusto para castigar a alguien y que el humano termina su vida con la muerte natural y que solamente los que sirven a Dios tendrán de ir a la vida eterna y que los demás dejarán de existir para ya no ser nada aquí dije no es este el tema pero debe de ser el móvil entender esto debe de ser el móvil la otra vez señalé el texto que dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua mencioné también la escritura donde dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio no es posible negar las dos cosas la bendición de Dios la vida eterna en gloria con el Creador en luz y la maldición para vivir en una eternidad lejos de la presencia de la gloria del Creador de su luz porque Él es luz pero ahora ¿qué es lo que el Señor intenta con señalar estas dos opuestas expresiones benditos y malditos está hablando de algo que es importantísimo que me que, que a mí de mi parte me, me desespera créanmelo porque veo que son muchos 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 los cristianos no he vivido en un rincón no está sujeto o reducido mi ministerio a cuatro paredes por una vida he caminado he viajado a través de fronteras y a través también de barreras denominacionales y de lengua de razas y me consta me consta plenamente lo que digo enseguida, que conozco multitudes de cristianos egoístas, cristianos egoístas, para quienes ciertamente 
hay una gratitud por la salvación que han recibido se alegran se regocijan por el bien que han recibido de Dios bendicen a Dios también pero cuando llega el momento de poner por obra la parte que a ellos corresponde la parte que a nosotros, que a todos corresponde o sea, de servir lo hacen con la medida propia no con la medida de Dios sino con su propia medida bendiciendo a quien desean sirviendo a quien quieren amando a quien a ellos les place haciendo el bien a los que ellos consideran conveniente esa es la regla de ellos no es la de Dios esa no es la de Dios porque Dios hace que salga su sol sobre malos y buenos hace que caiga su lluvia sobre justos e injustos Él no nomás le da la vida al que le sirve también le da la vida al que lo maldice al que lo niega pero son multitudes de cristianos egoístas dije, que han olvidado basados en estas dos expresiones del Señor una de bendición y otra de maldición han olvidado han olvidado que tienen que ver con nuestro cristianismo que tienen que ver con nuestra actuación y quiero llamar la atención a una expresión muy común que se oye entre los llamados cristianos entre paréntesis una vez más mis hermanos vuelvo a enfatizar el hecho que cuando yo hablo de los cristianos yo no estoy hablando de una denominación nomás yo no estoy hablando de un grupito nomás son docenas, son cienes de grupos religiosos de denominaciones, de organizaciones religiosas yo no estoy dirigiéndome a ninguno en lo particular hago la exclaración porque ha habido quienes me han dicho que, que yo hablo de ellos que, que yo maltrato a este grupo y al otro yo no menciono ningún grupo lo que pasa es que el que está fuera del orden de Dios cuando se habla la palabra el Señor le afecta porque la verdad dice un dicho que no peca pero incomoda pero el Señor también dijo que la verdad es la que nos hará libres y hago esta aclaración hago esta aclaración de que no estoy hablando nomás de lo que trata de un grupo estoy dirigiéndome a todos los que profesen ser cristianos a todo el que diga que está sirviendo a Dios y mayormente a aquellos que dicen que conocen la Biblia y más a aquellos que dicen que han recibido el Espíritu Santo de Dios y más a aquellos que dicen que han recibido revelación para entender que Jesucristo es el Dios de los cielos y aún han invocado su nombre para el perdón de sus pecados ¡ay de él! ¡ay de ella! ¡ay de aquellos! porque teniendo el conocimiento pleno son también movidos por este egoísmo del demonio ¿para qué? para decir que sirven a Dios fíjense muy bien esa es la expresión yo sirvo a Dios y conozco a quienes dicen que sirven a Dios y están retacados en su rincón metidos en su casa cuidando a su mujer, a sus hijos o a su marido, a su hogar preocupándose por lo suyo, por su trabajo por sus bienes, por su mueble, por su casa, por su carro todo lo que humanamente aquí se pueda conseguir dice que sirven a Dios porque ya no andan allá en el vicio porque ya no andan allá eh, se gloría como el fariseo yo ya no ando como aquel borracho yo no ando como aquel drogadicto yo no ando como aquella prostituta yo no ando como los adúlteros está muy bien porque debemos 
de apartarnos el cristiano que le sirve a Dios y camine en eso, pues naturalmente no está sirviendo a Dios, ya lo, lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir pero el cristianito fariseo que se gloría, que ya no vive a, allá, que ya no vive en aquello y cuántos son los que conozco que porque ya no viven allí dicen que están sirviendo a Dios ¿saben qué? te voy a decir la palabra correcta miente mientes, si tú eres uno de ellos si te disgustas, disgústate, pero mientes, si tú eres de los cristianos, que todo lo que le preocupa es nomás, vivir, comer, trabajar, pasarla bien, comprar esto, tener aquello, y ir a la iglesia en los días que tienes la obligación, cumplir con ciertos deberes ahí, quedar bien con el ministro, o con las reglas de la denominación a que pertenecieres, y vivir tu vida, eso no es servirle a Dios, es servirte tú solo, ese servirte tú misma, tú mismo, seas miembro, seas ministro, seas hombre, seas mujer, seas viejo, seas joven, eh, tengas poco, tengas mucho tiempo. Eso no es servir a Dios, es un engaño. Y aquí está la prueba delante de mis ojos, ¿qué es servir a Dios? Hay una escritura que viene a mi mente y esta es precisamente la que encontramos en el capítulo 17 de los Hechos, en donde San Pablo en su predicación delante de los eh, atenienses, en la ciudad de Atenas, en el Areópago, dijo, porque dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo. Oigan bien, no es necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. ¿Qué necesita Dios de ti y de mí? Cuando yo digo que yo le sirvo a Dios, ¿qué quiero decir con eso? Cuando tú estás diciendo que le sirves a Dios, ¿qué quieres decir con eso? Tenemos que entender qué es lo que quiere decir, porque son muchos los que están confundidos. Y dije, dicen que sirven a Dios porque no andan en la vida que antes vivían. Esto no es servir a Dios, eso es apartarse del mal para librarse del juicio a causa del pecado. No hace ninguna gracia el que dice que no se... Eh, o, o, es un absurdo el que dice que quedó o que hizo una, una obra heroica o que es, un, es, es de mucha gracia que no se aventó en, el, en, la, en la vía del ferrocarril ahí para que, se lo, para que lo esperasara el tren. No es ninguna gracia, es que no es tonto, por la sencilla razón de que no se echó en la rueda del tren para que no lo mate. El que se ha librado, el que se aparta del pecado, lo que está haciendo es exactamente sacarse de las, de las ruedas del, del tren de la muerte para que no se lo lleve al infierno. Pero ¿saben qué? Eso es lo que el demonio ha hecho, trastornado a muchos cristianos y les ha hecho pensar que, que nomás hasta ahí lleguen. Aquí el Señor lo dijo, antes de que el tiempo se me acabe, quiero marcar en una manera enfática esta escritura que he leído. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de ver desnudo, no me cubristeis, dijo el Señor, que le dirá a aquellos que lo señaló a la izquierda y le dijo, malditos, apartados de mí, apartados de mí, malditos. ¿Por qué? ¿Cuándo te vimos enfermo y no te, visitaste, te, no te visitamos? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos con sed y no te dimos de beber? Y dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, mis hermanos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Y luego está en la otra parte, los que dijo, benditos, venid benditos de mi Padre. Está la otra parte, y a aquellos entonces les dice, por cuanto tuve hambre, sed, 
estuve enfermo y me visitaste, me diste de comer. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Sabes qué? No me puedes contradecir si hubiere contradicción en tu corazón. El servir a Dios no es el apartarse del mal. Eso es el principio de nuestro camino. El servir a Dios es ahora servir al que nos rodea, sin límite, porque si sirves a los que te aman, dijo el Señor que si abrazas a los que te abrazan y amas a los que te aman, si invitas al que te invita, es lo mismo que los hipócritas, porque eso hacen las gentes que no sirven y no conocen a Dios, el Señor nos invita a sus verdaderos seguidores, para que ahora sintamos necesidad y sirvamos sin límite, sin barrera de raza, de lengua, de color, de religión, sin barrera, absolutamente sin barrera, servir al que viniera delante de nosotros, al que se presentara delante de nosotros, no le hace quien fuere, pero qué es lo que hay ahorita, el orgullo denominacional reduce la actividad de cada cristiano a su corral, y ahí está, si es ministro, buscando el crédito y la gloria para su ministerio y el crecimiento de su propia, de su propia congregación o de su denominación, es cierto, es cierto, Esos son montones, ahorita no, no una, ni dos, ni tres, ni cinco organizaciones, son montones, organiza congregaciones locales que lo que les importa es nomás su, su congregación, su, su grupito, su, su templo, pasarla suave, pasarla bien, gozarse y alegrarse y vámonos para la casa, a entrarle, a pasarse a gusto, a disfrutar de sus bienes, de sus muebles y vivir feliz, porque esa es la enseñanza en estos días popular, que estamos llamados para ser felices. Yo, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, dice el Espíritu Santo y no conoces que eres un cuitado, miserable y desnudo cristianitos mediocres que están llenos estos lugares de la tierra porque se la han estado pasando bien y creyendo esas enseñanzas que ya he dicho en las cuales aún también se, se ha metido en la mente el error de que el cristiano está llamado para no sufrir porque se lo va a llevar el Señor antes de que venga ningún sufrimiento porque somos tan buenas gentes que niños, qué absurdo que fuera de orden está eso siendo que entre las cosas que el Señor nos ha llamado es precisamente no esperar venir que nos martiricen, no esperar que nos, abo, que, no, que nos aborrezcan y nos persigan, sino sufrir sirviendo, sufrir sirviendo. El que aman de verdad al Señor no vive dichoso, feliz, pasándose a gusto aquí, siente el dolor. Como dijo Uía Eteo, ¿cómo puedo yo estar en mi casa y dormir con mi mujer y estar disfrutando de los bienes de mi hogar si mis hermanos están en la pelea, están en el frente de batalla? Es el sentir que hay en el cristiano verdadero. No puede vivir feliz disfrutando de sus bendiciones espirituales y materiales porque siente el dolor por los miserables, por los que están a su lado, por los que lo rodean, por los que están en, su, en, en, en donde vive, más lejos y más allá, y hasta el otro extremo del mundo. Y si no puede hacer más, cuando menos siente el dolor, y aquel dolor lo mueve para clamar delante de Dios, del Dios de los cielos, el que tiene todo en su mano y en su poder. 
y decir, Dios mío, ten misericordia de este mundo lleno de ruina, de hambre, de enfermedades, de muerte, de tanta miseria, tanto niño, tantas mujeres, tantos ancianos, tanta humanidad sufriendo, Señor, yo tengo esto, tengo aquello, tengo lo mayor, la esperanza de esta vida eterna en gloria contigo. Y todas las cosas que tengo, aunque no sea rico, pero no me falta nada. Ayúdame para dar, ayúdame para servir, ayúdame para poner mi parte, ayúdame para compartir lo que tengo. No diezmos, es muy poquito. Los cristianos que no más diezmos dan son miserables, porque el que ama al Señor recuerda que el Señor no dio diezmos por nosotros en la cruz del Calvario, Dios vida y eso es ahora lo que debe de estar el sentir de aquel que en verdad ama al Señor, pero saben que hay muy pocos, muy poquitos, muy poquitos, lo repito, no he vivido en un rincón y me consta lo que estoy hablando y me ha dolido mirar por donde quiera que ando, de todas las razas, de todas lenguas, mirar ese espíritu egoísta, horrible, y dice que salvo canta, se gloria, dice gloria, salta, brinca, habla en lenguas, da gloria, se gloria por la revelación, porque es bautizado en el nombre de Jesucristo, y, y, oh, cuántas cosas, tiene esto, tiene aquello, todo tiene, pero no tiene compasión de la miserable humanidad, está como aquel hipócrita que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y que el Señor le dijo la respuesta, el que extiende su mano de misericordia. Ese es el prójimo. Ese es. Tuve hambre y me diste de comer. Me diste de ver. Por cuanto lo hiciste estos mis pequeñitos. A mí lo hiciste, dice mi Dios. Venid bendito de mi Padre. Pero lo otro está horrible. Lo dije y lo vuelvo a enfatizar antes de dejarlos. Apartados de mí, malditos repito, muchos de mis hermanos se van a llevar un chasco horrible porque no va a ser su condenación el vivir en el mal sino el haber sido egoístas son muy poquitos los que están dispuestos a dar sin medida seguro que con su medida son muchos con su egoísmo sucio pero con el sentir de Dios son poquitos los que están dispuestos a servir mi hermano, si tú eres uno de los que sientes lo que yo siento dame la mano para que sigamos sirviendo yo no ando buscando lo mío yo no tengo puesto grado, título, sueldo nada tengo todo lo que tengo en mi alma es un desespero y un dolor de mirar la miseria que hay a nuestro alrededor cerca y lejos y por alrededor del mundo entero y quiero ayudarles hasta donde alcanzo con lo que hago, por las publicaciones, por el radio, por los viajes, a través de las fronteras, no nomás en el continente, sino a través aún de los mares, gastándonos para servir. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a los pequeñitos, empezando con quién? Con Israel, con el pueblo judío, con Israel, nuestro hermano, porque es el hermano pequeñito del Señor. De cierto, que no perderemos nuestra recompensa. Dios te bendiga. Es mi oración.